0: Я хотела быть директором мебельного магазина. А каждый тут сам свой итальянист. Ты переводишь синхронно. Иди. Бонжурно, Мария. Мне кажется, что я была похожа просто на какую-то жертву вампира.
1: Всем привет! Всем привет! С вами подкаст «У кого не хватает экспертизы». Меня зовут Маша Шаталова, я рекрутер в компании «Газпром ЦПС».
2: А меня зовут Анжер я работаю офис-менеджером в компании ITO.
1: Цель нашего подкаста — рассказать о разных профессиях, о том, как до них добраться, как поменять свою жизнь, если очень хочется, или как развиваться, если сильно приспичило.
2: А у нас сегодня в гостях Мария Громыко, итальянист. Бонжорно, Мария! Бонжорно, Мария! Бонжорно, ребята! Маш, ты преподаватель итальянского? Я итальянист, себя mm -hmm. я
0: определяю как итальянист. За некоторые годы моего моей, моей практики, скажем так, и разных работ я поняла, что это самое емкое, наверное, определение моей деятельности, и оно уже включает в себя очень много всего. Mm -hmm. Преподаю я только итальянский, но преподавание — это моя не единственная деятельность хотя сейчас основная. Я лингвист, итальянист uh -huh. по образованию. Все, что я закончила и заканчивала, и буду, наверное, заканчивать, помимо каких-то других сфер, которыми я увлекаюсь, это связано с итальянской филологией, итальянской лингвистикой соответственно, я по образованию, по диплому тоже лингвист, преподаватель итальянского языка и медиатор культурный между Россией и Италией, это мое болонское образование в Болонском университете, где я училась в магистратуре. А... Так, я, да, я преподаю итальянский язык, я гид-переводчик на итальянском языке и переводчик-синхронист в том числе. Устный переводчик и письменный. Я занимаюсь очень широким спектром, потому что просто мне это нравится. У меня так устроен характер, так устроена психика, что я не могу заниматься
2: чем-то одним. То есть получается, что итальянист — это не изначально подразумевающийся спектр э, специализаций, а каждый тут сам свой итальянист со своими ну, продуктами, Можно сказать. и так
0: понять, ну, итальянист — это как, как врач, да, какое-то общее да, да, определение. Да, да, да. А, врач ага. быть... а врач может быть хирургом, может быть аллергологом и так далее. О, это то же самое итальянист, но это лингвист, просто это лингвист, угу. который специализируется в итальянистике, то есть в изучении Италии. Кто-то потом выбирает себе преподавание, кто-то выбирает переводы, кто-то занимается наукой, только наукой, потому что итальянистика достаточно хорошо развита в России, не только в Петербурге и Москве, но и в других э, институтах, университетах. Это просто сфера лингвистики и филологии. Круто. Литературоведение тоже. Ты закончила СПБГУ? Да. А потом в Болонию? У меня был интересный путь. Я закончила бакалавриат из ПБГУ, поступила в магистратуру из ПБГУ и э, так случилось, что параллельно поступила в магистратуру Болонского университета. Uh, еще во время бакалавриата мы очень много путешествовали с моими одногруппницами, это большой плюс учебы uh, на филологическом факультете в то время, было очень просто поехать куда-то по обмену, mm -hmm. и после uh, первого курса мы поехали на летние курсы практически на месяц, на, ну по-моему, на 3-4 на недели, uh, это... Ну, что-то это стоило, но это были
2: очень приемлемые деньги Это и... потрясающе, потому да. что вы сразу практиковали
0: Мы сразу практиковали в полях, в, полях, в очень а, интернациональной компании Потому что там были а, ребята, девчата совершенно разного возраста В том числе и пенсионеры у нас были в группах Это были а, люди, э, во-первых, которые просто хотели учить язык uh -huh. а, можно было приехать, начиная с первого уровня. Мы год отучились на первом курсе университета за год, э, как определил этот тест вступительный, дошли до уверенного уровня B2 и на летних курсах уже были на B2. И вот после этого опыта, э, после второго курса мы уже все безоговорочно хотели поехать снова по обмену и делали все, чтобы взяли только нас, всех тех же людей и в общем практически той же компании поехали снова по обмену, ну не по обмену, а на летние курсы на в третьем курсе я уже поехала в свой первый серьезный обмен на 4 месяца в Перуджу. Это Центральная Италия, регион Умбрия, регион Трюфеля, прекрасные природы, вина и университетов. Туда очень распространено приезжать на какой-то период в Перуджи. Перуджи такой центр изучения итальянского языка для иностранцев. Там mm. есть университет именно для иностранцев Куда приезжают иностранцы со всего мира Можно приехать тоже на курсы Можно получить образование Какое-то специальное, высшее. Но я, кстати, поехала не в тот университет, а в обычный государственный. И там по обмену училась просто с обычными итальянскими, не только ребятами. И настолько меня это захватило, что потом я еще раз поехала уже на четвертом курсе во Флоренцию, на три месяца тоже. И после этого поняла, что все, надо как-то жизнь свою связать с Италией в том числе в плане учебы. И параллельно поступила в две магистратуры. Программа позволяла мне учиться частично дистанционно, частично прилетать, сдавать что-то в Петербурге. Я не отлынивала, не то, что мы только… Ну, я была такая не одна. Mm -hmm. У нас таких было несколько человек, и мы э, делали задания, то есть практически мы э, предвосхитили дистанционное образование, потому что мы оттуда высылали какие-то переводы преподавателям сюда. В Болонии я вот год отучилась. То есть ты все время год была в Болонии? Ну, я не все время приезжала сюда часто, да, тогда летать было просто, поэтому Эх, просто и недорого. В Болонии я училась на одной программе, в СППГУ на другой. Mm -hmm. Я решила хитро построить этот процесс обучения, чтобы сразу получить два диплома. В СПбГУ это был магистратура была по переводу, инновационные технологии перевода, именно с итальянским. А в Болонье программа называлась очень красиво по-итальянски "lingua культура e cultura italiana per итальянский язык и культура для иностранцев. То есть как преподавать язык, как передавать культуру, как быть посредником в межкультурных отношениях. Так что да, получилось что на 2016 год в 2016 я защитилась практически параллельно защитилась сначала в баллоне в марте а через несколько месяцев в СПБГУ, и тогда а. решила, что больше никогда не буду учиться. Но не следую этому
2: правилу, этому решению. А до ты учила итальянский? Нет.
1: Вот это ничего себе! А как ты пришла вообще? Почему именно итальянский тогда? Как ты к этому? Я не
2: знаю.
0: У меня нет ответа, почему именно итальянский. У меня не было в семье каких-то диких, закоренелых фанатов Италии. Я была в Италии до университета один раз. Меня возила мама в такую поездку, такой тур, по Европам, и э, над, когда уже надо было подавать документы, было какое-то ограничение, по-моему, можно было в рамках одного университета подать, на ну, три, что ли, специальности, uh -huh. мне кажется, и э, я думала подать на испанский, но оказалось, что на испанский не набирают с нуля, то есть нельзя было прийти без знания испанского именно в тот год, потому uh -huh. что у нас по БГУ на некоторых языках э, принято чередование, но зато набирали на итальянский с нуля. Она подумала, Италия, мне нравилась, я была в этой стране, в детстве я занималась и закончила музыкальную школу, я пела в хоре, мне всегда нравились вот эти слова первое сопрано, mezzo-сопрано, allegro, andante, разные музыкальные термины, которые все учат в музыкальной школе. И так я попала на итальянское отделение, сразу, наверное, с первых дней поняла, что это мое, и у меня не было никаких сомнений. И поэтому э, мой путь в профессии, он, может быть, кому-то покажется каким-то прямолинейным и скучным, но у меня все очень логично развивалось.
1: Мы набрали воздух
0: уже с
2: какой скучный ты, ты о чем вообще? Нет,
0: я имею в виду, что у меня не было поисков себя, не было сомнений, не было такого, что меня куда-то заставили пойти. Родители всячески поддержали. Когда я сказала, что я пойду на итальянское отделение, мне так незаметно нежно подсунули путеводитель по Италии, купленный когда-то давно в поездке, сказали, просто летом почитай, наверное, надо к стране подходить через культуру. И это определило мое в принципе, отношение к изучению итальянского и к преподаванию. Мудро. Я всегда стараюсь через культуру э, приучать своих уже теперь учеников познавать итальянский язык, выбирать то, что нравится.
1: Да. Раскрою маленький спойлер. Они же как раз-таки
2: занимается... Да, я, я, является я занимаюсь ученицей у, у Маши. Маши. Да, да. занимаюсь да,
0: да, да. ученицей с французским бэкграундом, что тоже помогает.
2: Маш, эм, мне очень интересно, как сейчас выглядит твоя работа. Ты преподаешь. У нас, например, на работе это выглядит так, что у нас есть группа сейчас из трех человек. Маш приезжает к нам, и мы занимаемся там сейчас раз в две недели. До этого было раз в неделю. Но ну, это достаточно такое. Это для себя, это для развлечения, для расширения кругозора и прочее, прочее. А как выглядят твои другие э, классы или как это, какую форму ты чаще выбираешь? У тебя это большие группы, маленькие группы? Наверное, стоит сказать, что сейчас я работаю
0: только на саму себя. Uh -huh. Я работала в очень крупной, уважаемой, прекрасной школе иностранных языков в Санкт-Петербурге, Державинский институт. До этого преподавала в Антуристе, там еще в каких-то местах. И без каких-либо громких историй, без конфликтов и без желания хлопнуть дверью просто в какой-то момент обросла своими контактами, своими учениками. И так получилось, что вот уже несколько лет я работаю только сама на себя. Uh -huh. С пандемией я полностью отделилась. Мои ученики в основном это отдельные единицы, скажем так, Сейчас, пока я сидела, э, ждала и как-то в голове прокручивала, про что мы можем поговорить, я решила посчитать, наконец, сколько у меня этих учеников. Получилось шестнадцать. 16 не знаю как сказать, слотов, то есть из них 12, наверное, индивидуальных именно учеников. Ваша группа, еще у меня есть две группы, у которых корпоративное обучение, их владелец фирмы решил, что для рабочих целей сотрудникам нужно знать итальянский, он сам учит итальянский со мной, и его сотрудники учат итальянский со мной мужественно, дважды в неделю, каждая группа в 9 часов утра. Ого! Да, Еще у меня есть несколько любительских групп, где просто люди сами сколотили группы, например, муж и жена, или друзья, или коллеги по работе, у меня была такая группа дизайнеров, например, у них одни цели примерно, одни интересы, поэтому им вместе интересно заниматься, и в основном я занимаюсь онлайн с пандемией.
2: Я то, что ты к нам приезжаешь, при... это да, исключение Вы
0: Практически моя единственная да, группа к Которой я приезжаю, мне самой это очень нравится Потому что из дома выходить надо периодически Потому что в пандемию В 2000... когда у нас 20 -м. 2020 -м году да, мы, мы, люди, которые работают с итальянским языком Одними из первых попали Под вот эту волну отмен mm -hmm. Потому что, я помню, день прекрасный я еще гид, У меня были туристы из Ломбардии Как раз, итальянского региона Который был очагом первым очагом распространения болезни. И при мне, вот просто в прямом эфире, я каждые 30 минут от них узнавала новости. Им писал там директор школы, дети, это как раз были в Италии каникулы. И у меня было очень много работы запланировано. А раньше у меня всегда строился мой рабочий календарь так, что я в течение года преподавала, репетиторствовала, что-то где-то переводила. И в апреле я сворачивала всю вот эту деятельность. Мы уходили в отпуск со всеми учениками. И с мая по Сентябрь, а топы, октябрь. У меня были туристы, сплошные туристы с утра до вечера, где ни для какой другой работы не остается вообще места. Ну да, поток был уже очень огромный. Поток был огромный, были круизные туристы, в Петербург заходили огромные лайнеры, итальянцев на них всегда было очень много, потому что в Италии летом жарко, и они пытаются сбежать в Скандинавию, в Россию, в какие-то страны, где климат более приятный летом для них. И я работала гидом, потом в сентябре Обычно я отдыхала, сентябрь-октябрь — это такие месяцы, когда гиды-экскурсоводы куда-то улетают, <с <с отдыхают куда-то, где еще есть солнце, море, и потом я возвращалась и снова начиналась учебная деятельность, преподавательская деятельность, переводческая деятельность и так далее. Вот пандемия э, пересмотрела все мои планы. Оно свернулось все, да. Я не, не то чтобы страдала, мне не присуще страдать, я как-то <зял> взяла сразу ситуацию в свои руки, кинула клич среди знакомых. У меня были уже ученики, э, и это меня спасло. Мы потом обсуждали с коллегами. У некоторых началась такая прямо истерика, э, ну, депрессия, потому что отменяется вообще вся работа. И многие люди до сих пор, э, кто, работает, э, кто работал с иностранцами, да, особенно с теми иностранцами, которым сейчас до нас очень тяжело и очень дорого доехать, они про все говорят в прошедшем времени. Они говорят, mm -hmm. когда я была, когда ко мне oh. приезжали, когда я вела. Вот помните время. Как грустно. Да, но, как показала вот практика, потом мы поняли с коллегами, что диверсифицировать свою деятельность и бегать с шилом в одном месте, и как белка в колесе, и быть и преподавателем, и переводчиком, и гидом, если тебе это нравится, если подходит. Потому что не всем подходят, не все италинисты так работают, кто-то вот в одной сфере, и для него это правильный путь. Вот эта диверсификация меня спасла И в 2020 году я полностью ушла в онлайн Даже те ученики, которые были изначально не готовы к этому, отказывались Они в итоге приняли этот формат Оказалось, что это очень удобно, что можно выходить откуда угодно Да, да в интернет, что у тебя есть доска, что тебе преподаватель может транслировать любые абсолютно аудио, видео, материалы рисовать, в игры с тобой играть, все тебе э, скриншотить, присылать, э, и даже конспект писать не надо, и потом все остается. Так что
2: э, основные мои ученики
0: сейчас в онлайне. Интересно. Причем разных возрастов У меня есть самая моя взрослая ученица И 81 год испо... исполнился в феврале
2: А самым молодым?
0: Я не работаю с детьми и подростками Просто так повелось Не то, что это моя какая-то позиция жизненная Детей я очень люблю Но э, считаю, что э, у детей должны быть э, свои педагоги Которые разбираются в преподавании иностранного языка детям угу. ну, Самому молодому сейчас, не знаю В основном все 30, 40, 50 вот так и одна 80-летняя, с которой мы тоже перешли в онлайн. Она сначала не хотела, но поскольку она э, часто в разъездах, мы занимаемся онлайн, и она говорит, что это благо современного мира и как прекрасно заниматься по приложениям.
2: Маш, а еще мы вот недавно были как раз с Машей вдвоем на показе фильма «Феллини», где ты презентовала книгу совместно с подписными… Да, с подписными изданиями. Ты там выступала как редактор. Да. Это перевод книги. Расскажи, пожалуйста, вот потому что этот проект как-то не, не, не вязался у меня с преподавательской деятельностью. То есть это не перевод, это не отдельно самостоятельный перевод, это какая то обновление реальности книжки. Ну, поскольку
0: я итальянист, как я уже сказала, в моей голове как раз-то все вяжется, потому что все, что связано с Италией так или иначе, может в какой-то момент стать моей деятельностью. Переводами я занимаюсь очень давно, вот с времен магистратуры. Наверное, больше люблю устные переводы, просто потому что я, как многие переводчики, перфекционист и педант, и письменный перевод это всегда кошмар. Это ты выверяешь текст 500 раз, потом дрожащими ручками его посылаешь, обязательно потом находишь ошибку, потом перепроверяешь, потом пишешь, извините, пожалуйста, и так далее. Это, я думаю, многим коллегам, если они будут слушать, слушать этот подкаст, это знакомо будет. И я работала... Я много работаю в сфере культуры, культуры, именно. Вообще у переводчиков, например, в паре английский-русский часто есть специализация.
1: Mm. То есть
0: они говорят, я медицинский переводчик. Да, да, да. Это требует, разумеется, очень большого погружения именно в сферу, в специфику. То есть mm -hmm. ты должен хорошо разбираться в анатомии, в медицине, знать какие-то термины. Кто-то э, тоже, скажем, с более распространенными языками специализируется там на техническом переводе. Переводит на фабриках. Это очень распространено тоже было до недавнего времени. Да. Приемка, пуск, наладка. У переводчиков с итальянского нет такой четкой специализации. Э, Потому что сегодня ты можешь пойти с, не знаю, с кем-нибудь в Эрмитаж, а завтра ты можешь оказаться на производстве глазированных сырков, а послезавтра ты переводишь режиссера, еще через неделю тебе дают задание делать субтитры какому-то фильму документальному, предположим, и так далее. Поэтому мы, мы все в нашей сфере, а у нас есть такое профессиональное сообщество, мы все себя называем многостаночниками, но тут надо знать меру, потому что, да, конечно, если ты хочешь быть многостаночником, то планка достаточно высокая, надо все таки пытаться разбираться в каждом деле которым ты занимаешься. И вот не могу сказать, что это прямо моя специализация, но мне это очень близко, мне это очень нравится, а я стараюсь делать только то, что мне нравится в работе. Так получилось, что я больше связана с сферой культуры. Uh -huh. Я много и очень плодотворно работала и работаю с Итальянским институтом культуры в Санкт-Петербурге. Это организация официальная, которая представляет Италию на территории разных стран. Итальянские институты культуры культура есть по всему миру. Они работают совместно с консульством uh -huh. Италии или с посольством Италии и организуют разные мероприятия, показы, выпуск, выпуски книг, привозят гостей, То чтобы распространять да, культуру да. Италии да. в
2: каждой отдельно взятой стране. Да,
0: они, скажем так, промоутеры итальянской культуры в каждой отдельно взятой стране. И, опять же, до пандемии у нас количество итальянских мероприятий ну, зашкаливало, ты не знал, куда ходить, то есть привозили режиссеров, футболистов, певцов, постоянно были, каждую неделю, я сейчас не преувеличу, Ничего каждую себе. неделю было что-то очень интересное. Я начала с ними работать, и благодаря директору, директорам Итальянского института культуры и сотрудникам, и особенно Паули Чони, это вот для меня такой важный человек для, для не знаю, входа в мою профессию, к сожалению, она... Год назад умерла. Она была директором итальянского института культуры Санкт-Петербурге. И вот мы с ней много сотрудничали, делали какие-то... Я как переводчик привлекалась к разным культурным проектам. И так получилось, что поскольку мне очень сильно нравится кино, угу. итальянское кино в частности, я им увлекаюсь с научной точки зрения. Мои работы на бакалавриате, в обеих магистратурах и уже сейчас в аспирантуре посвящены языку кино. Я изучаю итальянский язык кино с точки зрения лингвистики, разумеется, и, видимо, во мне увидели этот интерес и начали меня приглашать именно на мероприятия, связанные с кино. Дальше как-то это все пошло дальше, развелось, и в итоге подписные издания, это не первое тоже наше с ними сотрудничество, не в год столетия Феллинин, это был 2020 год, как uh -huh. раз во время пандемии, они вдруг узнали, что очень известная, очень важная книга для всех киноведов Федерико Феллини «Делать фильм», такое пособие, как говорят сами киноведы, главная книга о кино, она не переиздавалась с 80-х годов. Uh -huh. И вообще, именно о Феллине какой-то монографической литературы очень мало, почему-то. Есть известные биографии Висконти, например, других итальянских режиссеров. Они решили переиздать эту книгу, и в ходе поисков оказалось, что переводчик вот оригинального первого классического перевода, который читают в киновузах, ушла из жизни несколько лет назад. Мы купили права на этот перевод mm -hmm. ее звали Фриденга Михайловна Двин, это московский переводчик, она очень много в советское время работала, переводила великих писателей Италии и переводила сценариев очень много сценариев фильмов Антониони, Фелини, сценариев Танина Гуэр и так далее. И мне дали задание сначала провести аудит этого перевода тут используется именно бухгалтерский термин, то есть экспертизу это uh -huh. созвучно с названием вашего подкаста определить насколько этот перевод устарел что чего в нем не хватает какие есть проблемы и стоит ли переводить книгу Заново с нуля потому что мне в принципе была такая возможность что я стану переводчиком новым этой книги или имеет смысл просто ее немножко оживить подправить те моменты, которые по тем или иным причинам 80-х не получились, не удались, и внести что-то свое, и сделать вот эту редакторскую работу с комментариями, с носками. Это было очень интересно. Очень да. Интересный опыт.
2: Да, меня это восхитило очень. Я помню, что мы как раз были на показе кино и презентации книги. Я понимаю, что как бы в твоей вселенной это все закономерность, это все как бы части одного большого целого. Но когда ты знаешь человека как преподавателя, почему-то ты вот шорами воспринимаешь это, что человек преподает только. Но я знала, что ты переводишь еще, вот. И как-то книга вдруг резко выбилась, и почему-то меня очень безумно впечатлила. Ты еще говорил про синхронный перевод. Мне кажется, это же вообще какая-то отдельная вселенная синхронистов и отдельный навык, который нужен, должен тренироваться долго и упорно. Если ты позволишь, я добавлю немножко к твоему да.
0: комментарию про, про перевод и закрытость вот этой преподавательской деятельности. Я просто очень много с кино действительно работала... Что называется «В полях». Я работала с режиссерами итальянскими, с Соррентино. Он приезжал в Петербург. Я его сопровождала как переводчик. Приезжал участвовать в фестивале «Послание к человеку» в 2018 году. И представлял здесь свой, на тот момент, новый фильм «Лору». Uh -huh. про Сильвия Берlusкони, а потом и сразу же после Саррентина в рамках культурного форума я работала с Тони Сорвиливо, это главный актер mm -hmm. <laughs> почти всех фильмов Саррентина, а потом а, вплоть до пандемии и а, немножко и во время пандемии в дистанционном формате а, меня позвали Переводить целиком весь курс про кино в Институте кино и телевидения uh -huh. курс итальянского режиссера Массимо Гульельми. Он был посвящен режиссуре сценарному мастерству. Он длился практически полгода, и я его переводила во время лекций. За это время я прокачала вот именно свои знания в сфере кино и параллельно было много разных кино каких-то проектов. Я, я перевожу субтитры к фильмам для итальянского вот института культуры, в основном, но не только. Я много переводила на фестивалях итальянского кино, они часто проводятся в Петербурге, в Москве. У меня есть киноклуб, который я веду совместно с дистрибьюторской компанией «Пилот кино» в кинотеатре «Родина». Мы собираемся каждые две недели по субботам практически каждые две недели. Вот вчера у нас была очередная встреча. Смотрим итальянские фильмы в официальном прокате. Фильмы, которые сейчас не идут, но на них куплены права. Uh -huh. и, и фильмы идут на итальянском языке с русскими субтитрами, а потом мы спускаемся в отдельный залчик В кинотеатре «Родина» есть красивый мраморный зал, который находится в подвале под лестницей. И там мы с участниками клуба обсуждаем на итальянском языке фильм, впечатления, сюжет, проблемы этого фильма. И потом переходим плавно на какую-то тему, связанную с этим фильмом. Вот вчера мы говорили, например, про, как найти гармонию в себе, с самим собой.
1: Скажи, пожалуйста, это тебя само находит или это как с это зачеткой? Сначала ты находила, а да. теперь это тебя само я находит? Я живу
0: по этому принципу всю жизнь. Мне мне сказал эту известную фразу кто-то из преподавателей еще в средней школе. Uh -huh. И после этого она у меня все время звучит в голове. Не то, что я чистолюбием прямо пытаюсь заработать какое-то себе какое-то реноме, а что-то находит меня саму. Где-то я не боюсь, если мне что-то сильно нравится предлагаюсь. Например, с киноклубом была такая история, что я очень давно хотела что-то подобное сделать, но мне не хотелось это делать в пиратском виде, потому что я выступаю за за то, чтобы все получили то, что им причитается. И я увидела, что в Москве проводится такой киноклуб, а я давно дружу по работе с компанией «Пилот кино» участвовала в их фестивалях как переводчик, переводила какие-то фильмы для них. И я им написала, что давайте сделаем что-то такое в Петербурге. И в итоге наша петербургская версия, она... Немножко даже отделилась от московской, потому что я ни разу не была, к сожалению, очень хочу, на московских встречах киноклуба. Мы показываем те же самые фильмы. Понятно, что и темы каким-то образом пересекаются. Но тут мне дали полную свободу выбирать, какие Вау. я хочу фильмы из репертуара, какие я хочу темы. И под это дело я завела телеграм-канал клуба. Это мне подсказала одна участница нашей первой встречи. И в телеграм-канал я публикую какие-то интересные факты про язык кино, что-то, что связано с моей аспирантурой и научной работой, анонсы, глоссарии, то есть списки слов, какую-то лексику. Это на
1: русском языке, да, ты его ведешь?
0: Ну, я его веду на русском, но с итальянского у нас есть люди, которые вообще не говорят по-итальянски, соответственно, они читают. То, что доступно на русском языке. А есть те, кто учат итальянский, уже достиг высокого уровня, меня всегда эти люди вдохновляют, удивляют. Вот вчера я пришла с очередной встречи этого клуба просто в невероятном состоянии, потому что у нас несколько участниц они уже бабушки, и мы говорили про как жить в гармонии с самим собой, они сказали, ну как-как, вот мне звонят, когда дети говорят, мам, посиди с внуками, я говорю с удовольствием, внуков очень люблю, но сегодня я иду э, навстречу киноклуба, а завтра я иду еще куда-то, а послезавтра наверное,
1: Саш, так что так. А вот в такие моменты, когда ты работаешь в разных направлениях, берешь иногда что-то абсолютно новое для себя, вот то же самое, тот же самый киноклуб, Товарищ-самозванец в тебе вообще просыпается. Конечно. Как ты с ним ты с ним дружишь, ты с ним борешься, что вообще, как ты с ним взаимодействуешь в такие моменты. Насколько сильно он преобладает? Или... Товарищ-самозванец
0: преобладает. У меня есть ряд близких людей, которым я звоню и пытаюсь как-то измерять. А могу ли я к этому подобраться? А как тебе кажется? Это в основном мои родители, мой... Будущий муж и моя сестра. <laughs> вот, мы с ними так обсуждаем. Они всегда говорят: да, иди, да, ты можешь, <с да, все прекрасно. Есть сферы, вот если возвращаться к синхронному переводу, да. Мне просто это очень близко, мне это нравится. Это должно понравиться. Мне кажется, это какой-то элемент экстрима присутствует. То есть, адреналин да. Да, это тяжело. Это тяжело. Про это много говорит Татьяна Черниговская, тоже из СПБГУ, да, про то, что вот если мозг синхрониста прогнать через МРТ, то вы там увидите вообще деятельность несовместимую с жизнью. Не знаю. Мне кажется, что это очень зависит от индивидуальных особенностей. Мне повезло. Меня учили этому в магистратуре немножко. Потому что предшественников моих на итальянском отделении не учили. Синхронный перевод пришел в жизнь переводчиков после Нюрнбергского процесса, и он вошел, ну так рассказывают мои взрослые коллеги, что в их жизнь он, он вошел внезапно. Типа, сегодня ты переводишь синхронно. Иди, садись к микрофону. Нас все-таки немножко к этому готовили. В СПБГУ есть лингофонные лаборатории, где занимаются… Вот как мы сейчас сидим с микрофонами, мы также сидим с микрофонами с первого курса. Сначала нам ставят звуки, потом мы повторяем тексты, uh -huh. а потом нас так вот закрывали в кабинках по одному, типа «сядьте, привыкните». У кого-то бывают случаи клаустрофобии, кому-то бывает плохо, а, ну и так по шашку, как говорят итальянцы, пьян пиан да, по чуть-чуть. Сначала ты привыкаешь к своему голосу в <laughs> записи, потом ты занимаешься упражнением так называемого эхо-повтора. Это очень важный момент в жизни, в практике, в тренировке любого переводчика. Ты берешь какой-то кусочек записи, Обычно это новости, например, или тот же подкаст. Вот сейчас благодаря э, развитию подкастов э, очень удобно стало использовать их. И включаешь его на одном девайсе, себе вставляешь наушники, вот так вот ставишь микрофон и пытаешься повторять с отставанием в две, например, секунды. Но ты не должен ни одного слова пропустить. Повторяешь сначала на своем родном языке. Вот как наш подкаст мы бы прогнали, и кто-то бы его повторял угу. за нами. Потом... Делаешь то же самое, только пытаешься переводить. Да? Это известное упражнение shadowing оно называется на английском или эхо повтор. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, ты хотя бы не входишь в шоковое состояние, когда тебе говорят, что
2: не хотели, либо вы посинхронить. Слушай, это прям же очень такое с одной стороны, медитативное состояние, потому что ты не должен вообще ни о чем другом думать в этот момент. Ну, то есть ты. Переводя текст, можешь, не знаю, параллельно что-то слушать, музыку. А здесь у тебя абсолютно мозг четко разделен на, на, на два процесса — на услышать и на перевести. И больше ничего тебя не должно отвлекать вообще. Или да. нет?
0: Да, тебя ничего не должно отвлекать. Это очень энергозатратно, и говорят, что достаточно вредно для здоровья. Поэтому есть нормы работы у синхронных переводчиков. Они не, не всегда соблюдаются, к сожалению, но в каких-то официальных структурах, то есть там в Брюсселе, в Кампаге uh -huh. и так далее, там, понятно, синхронный перевод — это ежедневная часть работы этих всех организаций, там есть постоянные переводчики, есть какие-то переводчики на контрактах, которых вызывают понадобности. И э, работа это предполагает, что вы сидите в кабинке в паре Обязательно должна быть пара, Причем это практически пара Ну кто-то говорит, что это там как муж или жена То есть это должен быть человек, в котором ты уверен Он не страхующий, он твоя пара Ты работаешь э, по, по нормам, переводить э, твой вот кусочек перевода не должен превышать 20-30 минут потому что через 30 минут концентрация внимания любого человека снижается, и тем более э, снижается она э, после 20 минут интенсивного синхронного перевода. По-разному проходит. Если ты хорошо очень знаешь сферу, в которой ты переводишь, да, если ты до этого еще, например, работал над этим проектом. У меня такие тоже случались опыты работы, когда я, например, переводила какую-нибудь брошюру для какого-то фестиваля, а потом было открытие этого фестиваля. По Понятно, что э, э, ты не можешь контролировать спики, достаточно редко тебе заранее выдают текст, потому что не все понимают, насколько это тяжелая работа, и обычно либо за пять минут тебе что-нибудь присылают, тогда хорошо, либо э, люди начинают импровизировать, вспоминают пословицы, поговорки, все руси, а может быть еще и не руси, какие-нибудь, ну потому что все хотят, чтобы выступление было красивое, красноречивое. И это, конечно, большая проблема для переводчика, потому что у тебя самого нет никакого времени что-то найти. То есть мы обкладываемся, мы приходим в кабинку с ноутбуком, словарем, тем, всем, карандаш, ручка, цифры записать, потому что цифры сложно повторять, ну, на слух. Uh -huh. Но второй человек, пока ты работаешь, он не то что там отдыхает, там идет покурить, не знаю, чай выпить, кофе, он... Пытается, вот он действительно, как, как, как муж, как партнер, да, он пытается как-то отследить, что тебе надо. Он должен очень хорошо тебя знать. Он тоже слушает, он сидит в наушниках, как мы сейчас на подкасте. У него выключен микрофон. Хотя бывают разные ситуации известные, когда переводчик может выругаться случайно, да, такое тоже бывает, Мы все люди И он слышит, например, что идет какая-нибудь цифра, там, триллион, что-нибудь там, он понимает, что коллега сейчас в стрессовой ситуации, он тебе быстро на бумажке пишет Триллион, столько-то там, чтобы ты успел это прочитать Дальше заканчивается твоя смена, но если это конгресс, например, то мы обычно делимся по выступающим Угу вот, например, мы в позапрошлом году переводили очень большой конгресс, конференцию четырехдневную про Чехова. Итальянские слависты, как есть итальянисты, есть слависты русисты Ничего себе! <laughs> да, в Италии очень большой интерес к русской культуре. Традиционно много известных лингвистов, филологов, литературоведов, которые занимаются нашей литературой. В Италии много переводной литературы с русского языка. И там известные современные авторы различные. И вот был, была конференция по Чехову. 40 выступающих, 40 докладов по Чехову. Тут, к счастью, это все было организовано итальянскими крупными университетами. Университеты, университет Сиены был такой был координационным ядром. И они нам предоставили все материалы, которые только могли. То есть краткие содержания выступлений, редко сами выступления, потому что обычно докладчики тоже накануне пишут, поэтому редко предоставляют что-то заранее. И вот у нас с коллегой голосарье был. Глосарий это то, что ты составляешь для подготовки, то есть uh -huh. как-то перевод, как этот термин звучит по-русски, как он звучит по-итальянски, и какую-нибудь тебе еще звездочку с объяснениями. Обычно это в виде таблицы делается, но все по-разному делают. И вот мы с коллегой, коллега был итальянец, нас специально так подобрали, потому что, вообще, обычно считается, что перевод более четкий, если, например, я перевожу с итальянского на русский, а он с русского на итальянский. Uh -huh. Это в идеале. В реале такая ситуация очень редкая. И э, мы с коллегой на четвертый день, это было накануне моего дня рождения, и я, вот у меня день рождения 14 мая, 13 мая это закончилось, и 13 мая... Мне кажется, что я была похожа просто на какую-то жертву вампира. И мы с ним, ну, мы сидели, ты уже сидишь, ты уже не обращаешь внимания на то, как ты выглядишь, в чем ты сидишь. Мы уже, надеюсь, нас не услышат наши спикеры, мы в последний день уже просто сидели в каких-то пижамах, потому что уже сил нет. Вот мы менялись на каждом выступающем, потом были еще длинные обсуждения, там режиссера одного приглашали тоже. То есть у кого-то доклады, с докладами, кстати, часто сложнее работать, потому что люди тараторят. А, Баба -баба -баба. Заготовленный, текст, заготовленный текст Со сложными терминами Все хотят показаться очень высокоинтеллектуальными И тяжело Но вот мы в конце этой конференции Там тоже все были наши коллеги Потому что мы с разными филологами Контактируем так или иначе по жизни И мы сидели голосами То есть нас никто не видел В зуме там есть функция синхронного перевода Мы четыре дня с выключенными камерами Было просто написано там интерпреты, это Переводчик даусный Интерпретеду вот мы с ним чередовались вдвоем четыре дня. И в конце было очень приятно, когда главный организатор этой конференции сказала: все, наша конференция закончена, а теперь давайте посмотрим на переводчик. Этим людям надо поставить памятник. И и, и мы там, и, и, мы, и мы написали, у нас был чат с организаторами, мы написали, пожалуйста, дайте нам две минуты переодеться и причесаться. Мы быстро пошли переоделись, и мой коллега как-то пошутил, да, не помню какими-то чеховскими словами, итальянец пошутил, что просто его жизнь теперь сплошное чеховедение.
1: А кем ты хотела быть в детстве?
0: Не знаю Никем необычным не хотела Космонавтом
1: или кем еще Обычным, если говорить так
0: Я хотела быть Директором мебельного магазина это, это просто ничего, себе не, необычно. По, по детским артефактам я нашла тут какие-то на даче свои детские записочки. Там написано, что да, у меня какой-то магазин мебели, причем итальянской. Видимо, все-таки я что-то чувствовала, да. Мне нравилось руководить, и, в принципе, как-то это отразилось сейчас на моей деятельности, я, предпо... я предприниматель и преподаватель. Ну, <laughs> так и гид что... тоже. И гид, да, я люблю Ведётся. руководить, мне это нравится, мне нравится вот собой И я люблю на сцену выходить как переводчик, mm -hmm. не, не как сама что-то говорить, мне тоже достаточно комфортно, но я очень... Я люблю, в принципе, вот этот момент э, переводов со сцены. Поэтому, например, там работа на стадион Зенитарена э, или на Дворцовой площади со сцены. Мне это очень нравится. Мне это какую-то энергию дает. Э, дальше я помню, что я хотела быть учителем. Ну, наверное, здесь тоже какой-то элемент руководства есть. Я представляла, что вот у меня сидит класс, я их чему-то обучаю. По-моему, русскому языку. То есть все таки гуманитарная сфера. Одно время мне очень хотелось танцевать, но как-то не срослось. Я ходила на танцы, спортивные, разные спортивные, хип-хоп в подростковом периоде. Очень хочу вернуться, но пока, пока не нашла время для этого. Наверное, значит, оно еще не пришло. И, 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 что еще? А, я фанатела одно время, как все девочки моего возраста, более-менее фанатели от сериала «Зачарованный».
1: Mm -hmm. Это я недавно
0: поняла Тут заполняла одну анкету про себя И там э, вспомнила, пока писала Что я фанатела от э, героини Алисы Милана,
1: Фиби mm -hmm.
0: вот, Я всегда во всех играх, когда мы на площадках играли в зачарованных <laughs> я ты,
1: была... Была, ты была Фиби? Я была Фиби А, а... я была Прю О. А, я была, а я была Пайпер oh. Вот мы, мы и собрались славу,
0: Сила <laughs> трёх <laughs> а, и, и, и мне очень нравилось и Фиби, и Коул ну, ни у них такие, да. Да, да да. Это вот прям был мой какой-то идеал Стиля, а не оба Как образы И тут недавно, вот заполняя эту анкету Я поняла, что она же Алиса Милана Так что тоже как-то осуществилась Милану в моей жизни Тоже часто присутствует В Милану Я часто летаю в командировке И, значит, наверное Как-то детские мечты осуществились Нифига себе
1: Тит -тит. Окей. Okay. А какой навык и какую профессию ты бы хотела освоить в будущем? Очень трудный
0: вопрос. Не знаю, я настолько в своей профессии, наверное, мне бы в ней хотелось дальше а развиваться. В ней? в ней сейчас мой такой, моё главное, не знаю, детище и любимое, одно из любимых занятий сейчас я создала еще, вот помимо киноклуба у меня есть еще такой Uh, ну, как организатор-секретарь, я себя называю, выступаю там. Uh, клуб uh, переводчиков именно в паре «Итальянский-русский». Uh -huh. uh, поскольку мы все сейчас остались uh, с урезанным количеством работы именно в сфере перевода, а этот навык очень сильно теряется, очень сильно теряется. То есть ты не посидишь в кабине синхронного перевода, месяц, и все тебе уже достаточно страшно. Ты не переводишь не поредактируешь письма, но все тебе кажется, что ты уже вообще слова не можешь складывать в предложение. И поэтому, наверное, в первую очередь для себя, а потом и для всех остальных, я предложила коллегам организоваться, самоорганизоваться, не на базе каких-то курсов или школ, и устроить такие между собой чеки профессиональные в Зуме, но не про... мы не просто болтаем, а каждый участник... Есть за... ну, цель
2: какая-то, задачка какой-то... Да,
0: я пригласила по своих знакомых коллег, которых я очень уважаю как профессионалов. У них есть опыт работы в каких-то разных сферах. И вот это все называется переводческие практикумы, онлайн-практикумы, RUID. Мы собираемся обычно два раза в месяц, вот уже, было, уже был практикум по фонетике итальянского языка, то есть как переводчику отслеживать свои собственные проблемы в произношении, как работать с произношением Это вела. Моя коллега и мой первый преподаватель итальянского Оксана Чачба, которая вот ставила фонетику мне. Потом вторая, второй был мастер-класс от моей итальянской подружки, италогреческой, Ирис Карафелидис. Она про пунктуацию нам сделала, прекрасное занятие, мы именно занимаемся. То есть вот не, мне себе. не хватало занятий для себя. И я предложила это коллегам, они поддержали, сказали, что им это тоже интересно. И я буду вести вот следующий, следующий практикум. Это будет именно тренировка. Мы это называем прям такой языковой спортзал <связывая> <связывая> по кулинарному переводу. <связывая> вот. То есть соберемся с коллегами в зуме и будем выполнять разные упражнения. Так что вот это то, что мне бы хотелось в своей профессии развивать. Но... Uh, я так все мило, здорово говорила о профессии. Мне тяжело отделять профессию от жизни. У uh -huh. меня это жизнь. Иногда это приводит к проблемам. Иногда к серьезным. Uh, uh -huh. В том смысле, что я очень хочу найти какое-то хобби, которое было бы не связано с языками. Пока uh -huh. так не получилось.
1: Чип -чип. Маша, спасибо большое, что пришла
2: спасибо. к нам. Спасибо огромное, Маша. Спасибо. очень-очень интересно.
0: Спасибо, девочки. Мне тоже было очень интересно. Именно опыт подкаста для меня новый, и мне э, ваши вопросы очень понравились.
1: Спасибо. А нам уже понравились твои ответы и твои рассказы. Очень интересно. Спасибо. Грация.
0: Грация.